0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Sport for Life. Le sport est une école de vie, la Fondation porte ce message depuis plus de 10 ans, convaincue des bienfaits que le sport transmet, notamment autour de quatre valeurs, le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Aujourd'hui, un invité exceptionnel, l'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt. Fils d'une ancienne championne d'athlétisme et de parents professeurs d'éducation physique, il a grandi dans la passion du sport. Dans ce podcast, Eric Emmanuel Schmidt pose avec sensibilité son regard de philosophe sur le sport et ses valeurs. Pour lui, la force du sport, c'est notamment de changer son rapport au temps, parce qu'en essayant d'améliorer ses performances, eh bien, on fait du temps, non pas un ennemi que l'on subit, mais un ami qui vous aide à grandir et à vous améliorer. Eric-Emmanuel Schmitt tire aussi des parallèles entre l'activité physique et la création artistique. Il nous dit notamment « Je pense qu'un artiste doit faire comme les sportifs, c'est-à-dire qu'il doit être le champion de lui-même. » Bonne écoute. Bonjour Eric-Emmanuel Schmitt, merci beaucoup de participer au podcast sport for life Bien sûr, le sport est une de vos passions, vous quelle est l'importance du sport dans votre vie Moi, oh, mais je n'ai pas choisi.
1: J'étais fils de sportif. Euh, mes deux parents se sont connus sur un stade euh, lorsqu'ils avaient ma mère 15 ans, mon père 17 ans. Ils ont passé leur vie ensemble. Euh, ma mère était une championne puisqu'elle a eu le, le record. Elle était championne de France en 120 mètres. D'accord. Parce que ouais, alors C'est en 1945. À cette époque-là, le, le machisme... Euh, s'exerçait sur les longueurs, c'est-à-dire euh, les, les hommes couraient 100 mètres, les femmes 80 mètres, euh, les hommes couraient le 200 mètres et les femmes couraient 120 mètres. Alors en fait, ma mère était une championne du 200 mètres, mais à l'époque c'était 120 mètres, voilà. Et euh, donc, un grand amour de ça, tous les deux étaient professeurs d'éducation physique et puis après, ils ont fait autre chose, mais ils l'ont été pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu une enfance où on faisait de l'escalade, où on marchait, où on nageait, on faisait du ski, bien sûr, euh, et toutes sortes de sports, aussi de la gymnastique. Le sport était infiniment présent à la maison.
0: Euh, la passion est l'une des quatre valeurs de la Fondation Sport for Life. Vous, ça vous inspire quoi, la passion Je
1: trouve que seule la passion donne de la patience. Dès qu'on aime faire quelque chose, on se découvre des trésors de patience infinie. Moi, par exemple, j'ai la passion de, de la musique. Je peux passer des heures au piano. C'est juste parce que j'ai la nuque qui fatigue que je finis par m'arrêter. Bien sûr, la même chose avec l'écriture et la même chose d'ailleurs avec la marche, parce que j'ai vraiment la passion de la marche. Je suis increvable. Voilà. Euh, donc, la, la passion nous donne de la force, la passion nous donne de la joie, la passion nous donne du plaisir et surtout la passion nous donne de la patience. Donc, euh, quand on a de la passion, on, peut, on, on multiplie ses chances de, de faire. Euh, C'est essentiel. Il y a une phrase de Cocteau que j'aime beaucoup. Euh, un journaliste lui demande, on vous apprend que votre maison brûle. Qu'est-ce que vous emportez Et il a répondu, le feu. Et la passion, c'est ça. C'est le feu. Et c'est ce qu'il faut toujours garder et entretenir.
0: Une question qui s'adresse à, à l'agrégé de philosophie que vous êtes. Euh, Peut-on tirer du sport une philosophie de vie
1: ah, Complètement. Je trouve que la force du sport, c'est de changer d'abord votre rapport au temps. Euh, parce qu'en s'entraînant à une compétition, en essayant d'améliorer ses performances, etc., eh bien, on fait du temps, non pas un ennemi que l'on subit, mais un ami qui vous aide à grandir et à vous améliorer. Moi, j'ai pris de mes parents ce rapport au temps, euh, qui était le, le rapport de gens qui s'entraînaient pour euh, développer leur vitesse, leur souplesse, leur force, et je l'ai transposé euh, dans, 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 dans mon travail d'écrivain. Euh, voilà, je, je ne subis pas le temps, je, je m'en sers comme, euh, comme le moyen de déployer ma force et de réaliser ce que j'ai envie de faire. Alors ça, je trouve que c'est la première chose qu'apprend le sport. Euh, la, la deuxième chose, c'est que le sport, il vous redonne un corps, alors que nos sociétés euh, l'oublient, ce corps. Et surtout quand on fait des études. Euh, et euh, Donc, euh, c'est très, très important de... de, de d'avoir de, de, un corps vif et, et apaisé, euh, c'est essentiel. Et alors, en plus, on se rend compte que, justement, il euh, y a une interdépendance euh, du, du cerveau et, et, et du corps qui, qui est extrême, parce que euh, euh, quand on fait du sport,
0: euh, le cerveau fonctionne mieux. Mmh. On entend souvent dire que le sport est une école de vie. Est-ce que vous partagez cet avis il y a différentes
1: façons de faire du sport. Et certaines, à mon avis, sont quand même néfastes, alors que d'autres sont bonnes. Euh, moi, j'avais, par exemple, mon père euh, aimait l'effort et recherchait l'effort dans le sport. Et s'il ne vomissait pas, s'il n'était pas malade, s'il n'avait pas des courbatures pendant une semaine, il avait l'impression d'avoir rien fait. Alors que ma mère, qui elle était une vraie championne, euh, détestait les efforts et faisait les choses avec une grande facilité. Et euh, j'ai toujours, euh, toujours suspecté le culte de l'effort d'être une haine de soi, une haine de son corps, une revanche qu'on veut prendre. Et ça, c'est des choses dont il faut se débarrasser. Il faut plutôt voir le sport comme un accomplissement que comme une, une revanche sur, sur l'extérieur ou, ou même sur une histoire intérieure. Donc, euh, il y a un bon et un mauvais usage du sport, ça c'est certain. C'est-à-dire que moi, je, je suis toujours inquiet quand je vois des gens qui, euh, dont, dont la pratique sportive ne développe que la frustration. <rire> C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait assez bien. Euh, c'est terrible. Euh, je, moi, je pourrais faire comme ça dans l'écriture, j'ai de temps en temps le vague sentiment que ça pourrait être encore mieux, mais j'ai fait de mon mieux et c'est ça qui compte. Euh, donc, il euh, y a une pratique sportive qui, 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 qui est vraiment porteuse de, de frustration, de manque et d'insatisfaction. Et, et celle-ci, elle me paraît assez névrotique et euh, elle ne me, me paraît pas correspondre au vrai
0: état d'esprit euh, du sport. Est-ce que vous voyez une dimension sportive dans votre métier d'écrivain, dans une discipline dans l'écriture, une rigueur, une perte de la persévérance, même la passion Oui.
1: Étant fils de, de, de sportif, j'ai décalé le modèle de mes parents sur l'écriture, c'est-à-dire l'opiniâtreté, euh, le travail régulier, euh, se préparer. Pour le moment où on doit délivrer la performance. Un livre, c'est pareil. Je veux dire, quand vous, quand vous, quand vous êtes sprinteur ou sprinteuse, euh, vous ne faites pas tous les jours euh, des sprints, ou en tout cas, vous n'en faites pas longtemps, mais vous préparez votre corps, euh, cardiaquement, musculairement, à pouvoir donner la puissance euh, quand la puissance doit arriver. C'est la même chose dans l'écriture. Je me prépare à un livre. Euh, je lis, j'y réfléchis, euh, je descends à l'intérieur de ma sensibilité, je regarde le feu dans la cheminée, et puis je me laisse hypnotiser pour avoir d'autres idées, etc. Je me prépare, et il y a un moment où je m'assois, et là, je fais la performance. Mais il euh, y a eu un temps avant qui est bien supérieur au temps de la performance où je vais juste
0: rédiger. Est-ce que l'activité physique, la marche, par exemple, est-ce que c'est une source d'inspiration et de créativité pour vous
1: Il n'y a pas un problème d'écriture que je n'ai résolu par une bonne marche. <rire> c'est essentiel. Euh, j'ai des chiens, enfin maintenant j'ai une chienne, et euh, ce sont vraiment mes, mes compagnons d'écriture au sens où euh, je suis à mon bureau et puis tout d'un coup, je ne trouve pas. Et là, je pars dans les, dans les champs ou dans les bois, on fait une grande promenade et je reviens d'abord, je suis totalement apaisé et j'ai la solution. Euh, il m'arrive aussi de nager pour trouver la solution. Voilà, c'est fou comme euh, il s'agit de, de réactiver finalement le, le, le cerveau, de faire circuler le sang, euh, d'apaiser des stress qui vous inhibent. Non, non, c'est essentiel,
0: essentiel. Selon vous, il y a des, des points communs entre l'art et le sport Je ne sais pas cette dimension de scène et versus le stade, la beauté artistique d'un geste sportif parfois.
1: Ah ben, c'est absolument délectable un, un geste parfait en sport. Moi, je, je, je suis un grand amateur d'athlétisme c'est aussi héréditaire. Hein. Et comme tout enfant, j'avais ma mère qui commentait mieux que les commentateurs euh, officiels euh, les épreuves d'athlétisme euh, des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde. J'aime j'aime, euh, j'aime ai, ça. Euh, J'avoue que quand j'étais au bord de la piste et que j'ai pu voir Usain Bolt faire un 100 mètres ou un 200 mètres, c'est comme de regarder la Joconde. Quoi. C est, c est, vous êtes devant euh, la perfection absolue, euh, le parfait, c'est une émotion à la fois esthétique et, et philosophique, euh, donc euh, j'aime profondément ça. Bah, je pense qu'un artiste doit faire comme les sportifs, c'est-à-dire qu'il doit être le champion de lui-même, c'est-à-dire qu'il doit remporter des victoires sur lui-même, pas sur les autres. Alors en art, bien sûr, il n'y a, y a aucune objectivité, euh, mais il y a des éléments de travail euh, et de technique euh, qui permettent de, de, de s'améliorer. Et donc, euh, un, un artiste, ça a découvert euh, ses qualités, et puis ça a découvert ses défauts, et ça travaille ses défauts. Les qualités, il n'y a pas besoin de les travailler, mais les défauts, il y a besoin de, de les travailler pour, pour, pour repousser, repousser ses limites. Euh, et, et ça, ça me paraît très important. Et surtout avec cette notion, je dois remporter une victoire sur moi-même et non pas sur les autres. C'est pour ça que moi, j'avoue que j'aime euh, beaucoup les sports... Euh, euh, de performance. Je peux admirer évidemment les, les sports collectifs parce que tout d'un coup, la performance, c'est l'équipe qui agit comme un seul homme. Et ça, je trouve ça éblouissant. Euh, mais j'aime beaucoup l'athlétisme, les, les, par exemple, parce que c'est d'abord une victoire con, con, contre soi-même. Et euh, moi, j'ai toujours, toujours ce modèle sportif devant les yeux. Après, euh, on, on gagne pas sur les autres. Euh, quelqu'un d'ailleurs, un vrai sportif qui, euh, qui remporte une course parce que simplement il, 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 il a des ânes à trois pattes autour de lui euh, il n'est pas content il est content s'il a amélioré son temps il est content par rapport à lui-même et, et, et c'est vraiment ça qui est, qui est important
0: Justement ces sportifs de haut niveau ça peut être une source d'inspiration pour vous
1: Je vais en parler euh, bientôt dans euh, le quatrième tome de ma traversée des temps, euh, vous savez, ce, ce grand roman qui traverse les siècles. Là, j'achève le, le troisième tome qui, euh, qui se passe euh, en Égypte, euh, en 1650 avant Jésus-Christ, à Memphis. Mais dès le prochain tome, je serai en Grèce. Magnifique. Et je peux vous dire que je vais vous emmener aux Jeux, aux Jeux olympiques. Parce que <rire> moi, j'ai eu le, le bonheur d'assister aux Jeux olympiques à Rio, puisque j'étais allé comme commentateur pour France Télévisions. Exactement. Et euh, donc, j'ai vu le, le, le cirque, euh, qui est, qui les, que sont les Jeux olympiques modernes. Et euh, comme par ailleurs, je suis, je suis, je suis helléniste, je suis rentré à Anormal super avec le latin et le grec. Je connais aussi bien le sport de l'Antiquité et là je vais enfin pouvoir parler de sport, ce que je n'ai pas vraiment fait encore dans mes autres livres.
0: On va revenir à la fondation Sport for Life. C'est une fondation qui s'efforce de sensibiliser les jeunes au sport, à ses bienfaits, à ses valeurs. À vos yeux, pourquoi est-il important qu'une société se construise avec des valeurs
1: et c'est surtout, ce qui est important, c'est de. de, de y a un Comment dirais-je euh, D'abord, dès qu'on désigne l'excellence, je trouve que donner aux gens envie de l'excellence, que ce soit pour chanter, pour faire du sport, pour danser, pour écrire, etc., euh, on, on pousse les gens vers, vers le haut. C'est André Gide qui disait il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Donc, il y a cet idéal qui, qui, qui peut être donné. Et puis, euh, dans, dans, dans les valeurs, à proprement parler du sport, euh, il y a des valeurs essentielles, justement, le, le dépassement de soi, parfois l'esprit collectif, ouais. euh, selon le sport, et puis euh, une idée de, de santé euh, du cerveau et, et du corps qui sont, qui sont, qui sont C'est le, le sport, c'est la fin d'un dualisme euh, philosophique euh, traditionnel qui euh, sépare euh, euh, l'âme et, 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 et le corps. Bien sûr, il y a une interaction tellement, tellement forte, et, et, et le sport est là, est là pour nous la, non seulement pour nous le
0: rappeler, mais pour nous permettre justement d'être meilleur. On peut tous être son propre champion, c'est l'un des messages que la Fondation Sport for Life cherche à transmettre aux jeunes. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Je souscris à 1000 euh, devenir le champion de soi-même, euh, c'est-à-dire euh, diagnostiquer. Qui on est, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est moins doué. Cultiver ses qualités, cultiver ce qui nous vient spontanément et ne pas le mépriser parce qu'il y a des gens qui méprisent ce qu'ils arrivent à faire facilement. Ça m'est d'ailleurs arrivé quand j'étais jeune. Non, non, il faut, il faut, il faut apprécier ce pourquoi on est doué. Qu'est-ce que c'est être doué C'est euh, faire sans apprendre ce que les autres doivent apprendre. Alors, on a tous des dons pour quelque chose et puis pas de dons pour d'autres. Donc, euh, repérer ses propres dons, les accepter, les cultiver. C'était Cocteau qui disait, euh, cultive ce qu'on te reproche, c'est toi. Donc, oser être soi-même. Et puis, d'un autre côté, comme on diagnostique ses faiblesses, eh bien, repousser ses limites repousser ses limites par le travail, par l'entraînement, par une réflexion, par une réflexion collective aussi, par un travail avec un coach ou par un travail avec un entraîneur. Mais vraiment, toute cette dimension de… de il faut s'aimer soi, mais en même temps, il faut s'améliorer soi. Euh, donc, j'ai envie de, de dire, par le sport, vous pouvez devenir vous-même, mais en mieux.
0: Mais il ne reste plus qu'à vous remercier euh, d'avoir participé à cet enregistrement. Eric Emmanuel, merci beaucoup, c'était un vrai
1: plaisir. Et merci à vous. Au merci au revoir.
0: beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bientôt. Un grand merci à Éric Emmanuel Schmitt de nous avoir partagé sa passion du sport avec cette élégance si singulière. Encore un épisode riche dans ce podcast Sport for Life. J'aimerais remercier Pascal Harib et Alexandre Harr de la Fondation Sport for Life. Je remercie le groupe Temple pour cette jolie musique. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la fondation sport for life sur www.sport-for-life.ch. A très vite pour un prochain épisode. Vive le sport, vive la vie